0: Herzlich willkommen in der Standpunkt-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich heiße Sie herzlich willkommen und begleite Sie durch die kommenden anderthalb Stunden. Zu Gast heute haben wir Diözesanbischof Dr. Klaus Küng von St. Pölten in Österreich. Der FAZ-Mitherausgeber Frank Schirmacher beginnt sein neuestes Buch Minimum mit einer interessanten Szene. Er beschreibt die Tragödie einer Gruppe von Siedlern, Einzelkämpfern und Familien, die durch Schneestürme am Überqueren des Donnerpasses gehindert werden. Sechs Monate müssen sie in einer Eiswüste im täglichen Kampf ums Überleben ausharren. Was meinen Sie wohl, wer überlebt? Die meisten würden wohl auf die starken, selbstbewussten, mit den Gefahren des Wilden Westens vertrauten Einzelkämpfer tippen. So sind wir meistens geprägt, aber weit gefehlt. Während die vermeintlichen Helden, die Einzelkämpfer, auf der Strecke bleiben, überleben Familienmitglieder. Je größer die Familie, umso größer sind auch ihre Überlebenschancen. Am Beispiel dieser Tragödie dokumentiert Schirmacher die soziale Überlegenheit der Familie. Denn nur in der Familie lernen die einzelnen Mitglieder uneigennützig füreinander einzustehen. Schirmacher warnt davor, dass die sozialen Beziehungen unserer Gesellschaft auf ein Minimum schrumpfen. Wir wissen es eigentlich alle. Nachwuchs ist der Urvertrag einer Gesellschaft schlechthin, so auch Schirmacher. Dennoch haben es kinderreiche Familien, die ihre Kinder selber und im Glauben erziehen wollen, in den westlichen Gesellschaften schwerer denn je. Wie kann also die christliche Familie in der säkularisierten Gesellschaft nicht nur überleben, sondern auch die notwendige Rückenstärkung und Ermutigung erfahren, auch gerade in der kirchlichen Glaubensgemeinschaft? Mit diesem Thema darf ich Sie also herzlich begrüßen, Herr Dr. Herr Bischof Dr. Küng, zugeschaltet jetzt aus St. Pölten. Grüß Gott. Grüß Gott. Wenn man nun Ihren Lebenslauf anschaut, dann sind Sie ja zuerst in die Fußstapfen Ihres Vaters getreten. Das heißt, Sie haben Medizin studiert, Sie gehören dem Opus Dei an. Das heißt, ja. äh, Sie legen da auch Wert darauf, den Beruf als Christ besonders zu heiligen und apostolisch zu wirken. Sie stammen selber aus einer kinderreichen Familie, kann man sagen, mit drei weiteren Geschwistern. Und dann lag es auch in der Natur der Sache, sozusagen Philosophie und Theologie zu, stu- zu studieren, aber Sie haben auch erst dann noch zwei Jahre als Arzt in einem Krankenhaus gearbeitet. Sie waren dann auch Regionalvikar des Opus D und seit 1989 sind Sie, oder dort sind Sie zum, als Bischof von Feldkirch bestellt worden und seit 2004 sind Sie Diözesanbischof von St. Pölten. Ja. Wenn man diesen Lebenslauf also anschaut, sind Sie vielleicht sogar auch besonders befähigt jetzt in der österreichischen Bischofskonferenz für Ehe und Familie, für Bioethik und auch für umfassenden Lebensschutz tätig zu sein. Meinen Sie, das hat Ihnen geholfen, dadurch, dass Sie auch in einem anderen Beruf schon tätig waren, Herr Bischof Dr. Kühn?
1: Sicherlich hat ähm, jetzt gerade mein Medizinstudium eine gute Voraussetzung. (lacht) Bedeutet ganz besonders für die bioethischen Fragen, die ja sehr komplex sind, natürlich muss man heutzutage die dinge sehr genau mitverfolgen weil die entwicklungen sehr rasant vor sich gehen und aber da hat mir sicherlich mein studium und meine Erfahrung der früheren jahren sehr geholfen mhm. und äh, eigentlich von anfang an wurde ich ähm, mit diesem Reparat betraut. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass mein Vorgänger in Felke schon dieses Reparat hatte und so war ich von Anfang an damit beschäftigt.
2: Mhm.
0: Ähm, Herr Bischof, wahrscheinlich fragen sich viele, das ist einfach ein Thema, die Familie, die christliche Familie in der säkularisierten Gesellschaft, die vielen Familien, die es ernst meinen, unter den Nägeln brennt. Wie ist es denn für Sie möglich, in einer doch recht großen Diözese wie St. Pölten, die das westliche Niederösterreich umfasst, auch Kontakt zu Familien zu haben? Wie geht das?
1: Ich habe eigentlich... Ähm Seit ich äh, Bischof bin und äh, natürlich schon vorher immer sehr viel Kontakt mit äh, Familien, ich selber habe aus der Not heraus zusammen mit anderen, äh, die sich mit Familienpastoral beschäftigen, äh, eine Initiative ins Leben gerufen, äh, die wir ähm, Initiative Hauskirche nennen und ähm, haben uns eigentlich äh, zusammen, mit sehr intensiv mit der Situation der Familie heute in unserer Gesellschaft befasst und ähm, eher auch miteinander das bearbeitet, eigentlich zusammen mit äh, Ehepaaren vor Das sind die hauptragenden, äh, verheiratete Personen und, und äh, Eltern von Familien, Jüngere und Ältere. Und äh, wir haben uns mit der ganzen Thematik sehr intensiv auseinandergesetzt, aber nicht nur theoretisch, sondern hatten regelmäßig auch äh, Zusammenkünfte, Symposien. Ich glaube, es hat sich da in den letzten Jahren sogar ein größerer Kreis gebildet, äh, ein, ich würde sagen, ein bisschen ein Netzwerk von christlichen Familien, die mich mit großer Hoffnung erfüllen, denn ich glaube, da steckt eine ganz große Kraft dahinter. Wenn eine Familie anfängt, wirklich bewusst zu überlegen, wie, wie machen wir das, damit eine christliche Familie entsteht und sich auch mit anderen Familien verbindet, dann ist das etwas Faszinierendes. Jede Familie ist natürlich ein Einzelfall, denn die Personen sind ja immer wieder andere. Und doch gibt es gemeinsame Probleme. Ich habe dabei sehr viel gelernt, muss ich sagen, abgesehen davon, dass ich eigentlich immer ein Familienmensch gewesen bin und ähm, eigentlich immer die Absicht hatte auch eine Familie zu gründen war eigentlich immer auch verbunden mit dem Arztberuf mein Lebensziel
0: mhm. das heißt ihr wirken geht jetzt auch schon dahin dass sie diese Bewegung Hauskirche mit gegründet Haben. Ähm, Wenn man jetzt äh, die Gesellschaft anschaut, heute, die säkulare Gesellschaft, sie ist dabei, die Familie aufzulösen. Einerseits durch die Ablösung der Mutter von der Erziehung der Kinder. Das ist jetzt in allen europäischen Ländern so, dass flächendeckend Krippenplätze eingeführt werden oder auch sei es dadurch, dass Eltern eben arbeiten sollen. Der Staat erzieht die Kinder. Und die Eltern erwirtschaften Geld damit, dass also praktisch die Arbeitswelt, das Familienleben, die familiären Bindungen, auch die Familienkultur ersetzt. Es gibt natürlich auch finanzielle Benachteiligungen und so weiter und so weiter. Da das hinein, ist richtig. Da hinein. Lassen Sie mich noch kurz ähm, ein ja. Zitat anfügen von Johannes Paul II. Er sagt, äh, in dieser Situation hatte er gesagt, äh, ich zitiere ihn, meint nicht, dass ihr Bedeutenderes in eurem Leben tun könnt, als gute christliche Väter Und Mütter zu sein. Und weiter an einer anderen Stelle im Brief an die Familien sagt er, die Mühen der Frau, wenn als Mutter, die sind so groß, dass sie den Vergleich mit keiner Berufsarbeit zu fürchten braucht. Das sind ja nun wirklich sehr tiefe, sinnstiftende Botschaften. Ich frage Sie, ob in einer säkularisierten Gesellschaft diese Botschaften Widerhall finden, in einer Gesellschaft, die pausenlos eigentlich das Gegenteil predigt.
1: Sehen Sie, ich bin äh, trotz aller katastrophalen Entwicklungen, die tatsächlich da sind und die man nicht übersehen kann, optimistisch. Denn ähm, die Familie ist ja nicht eine eine Erfindung der Menschen, sondern das liegt in der Natur von Mann und Frau und ähm, äh, auch von 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 den Zusammenhängen, wie sich ein Kind am besten entfaltet dass ähm, hier der Mensch einfach auch ausgehen muss von den Gegebenheiten der Schöpfung. Das spiegelt sich ja auch in allen Dokumenten, auch in den von Ihnen zitierten vom Papst Johannes Paul II. äh, immer wieder wieder, dass ähm, eben die Familie eigentlich nach dem Plan Gottes einfach äh, auf der Grundlage der Ehe ähm, konzipiert ist das äh, lehrt auch schon das zweite vatikanische konzil in der in der konstitution kirche und welt und ähm, äh, jeder der äh, einfach auch darüber nachdenkt und die, die wirklichkeit anschaut die entwicklungen auch die negativen der sieht äh, die familie ist eigentlich unersetzbar zwar die familie auf der grundlage der ehe zwischen mann und frau Denn ähm, nur so können sich Kinder äh, positiv, wirklich äh, haben sie die guten Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung mit den eigenen Eltern, mit dem eigenen Vater, der eigenen Mutter. Und auch äh, für ähm, das ähm, Finden dessen, was man wahre Liebe nennt zwischen Mann und Frau, ist äh, die Bindung aneinander. Der beste Schutz der Person, auch für die Würde der Person und der beste Weg für die Entfaltung einer tiefer, allmählich tiefer werdenden Beziehung. Dann kommt man freilich darauf, dass der Glaube an Christus, insbesondere das Sakrament der anderen Sakramente, eine ganz große Hilfe darstellen, um diesen Weg finden zu können. Das leider bleibt heutzutage vielen verborgen, aber... Ich bin der Überzeugung, wenn wir das klar darlegen, vor allem wenn, wenn Ehepaare selber auch zu verkünden werden und aus ihrer Erfahrung anderen mitteilen, wird hier auch eine Bewegung entstehen, die auch positive Entwicklungen hervorruft.
0: Hm. Ähm, Wie das nun genau vonstatten geht, wie nämlich die christliche Familie in der säkularisierten Gesellschaft doch der entscheidende Hoffnungsträger ist, das wollen Sie uns jetzt genauer entfalten. Und darum darf ich Sie jetzt bitten, Herr Bischof Dr. Küng. Gerne.
1: Ich will es versuchen, ein sehr umfangreiches Thema. Ich äh, will es wenigstens skizzieren. Die christliche Familie in der säkularisierten Gesellschaft schon... 1981 schrieb Papst Johannes Paul II. im Apostolischen Rundschreiben über die Familie, dass die Zukunft der Menschheit über die Familie gehe. Und bei einem Weltfamilientreffen sagte er angesichts der großen Zahl von christlichen Familien, die sich auf dem Petersplatz in Rom versammelt hatten, Gott ist dabei, einen großen christlichen Frühling zu bereiten, dessen Morgenröte man schon erahnen kann. Diese Aussagen des Papstes scheinen in krassem Widerspruch zur Realität zu stehen. Die Ehescheidungen sind in fast allen Wohlstandsländern extrem häufig geworden. Die Bereitschaft der jungen Menschen zur Heirat sinkt. Die kirchliche Ehelehre wird entweder abgelehnt oder völlig ignoriert. Auch innerhalb der Kirche muss man leider sagen. In nicht wenigen Ländern werden homosexuelle Verbindungen der Ehe zwischen Mann und Frau rechtlich gleichgestellt. In Deutschland ist schon passiert. In Österreich sind wir leider dabei, ein ähnliches äh, äh, Gesetz äh, zu approbieren. Und schon ein kurzer Blick in die Zeitungen, in die Fernsehprogramme oder eine kleine Surftour durch das Internet machen deutlich, dass im öffentlichen Leben, im Interesse der Mehrheit, offenbar andere Werte als jene einer braven Ehe und christlicher Familien das Sagen haben. Manche, nicht wenige, auch innerhalb der Kirche, sind der Auffassung, dass diese Entwicklungen aufgrund der Lebensverhältnisse unumkehrbar seien, auch in an sich christlichen Ländern. Wie kann man da behaupten, die christliche Familie sei die Hoffnung? Nun, Man sieht es, dass die Zahl nicht alles ausmacht. Man sieht es an der Geschichte. Wie die Geschichte des Christentums und der Völker zeigt, ist nicht immer die Anzahl der Gläubigen für die Verbreitung oder Nichtverbreitung bestimmter Ideale ausschlaggebend. Am Anfang gab es jedenfalls nur sehr wenige Christen, die sich noch dazu in einem gesellschaftlichen System bewegen mussten, das heidnisch dominiert war. Es kam zu teils heftigen Verfolgungen mit schlimmen Folgen. Trotzdem, das römische Reich ist untergegangen. Das Christentum dagegen hat sich ausgebreitet und etabliert. Ähnliches ist in allen Erdteilen bis auf den heutigen Tag wiederholt geschehen. Denken Sie nur an die kommunistischen Länder, an mehrere. Wie wurden die Christen verfolgt? Der Kommunismus ist weitgehend zusammengestürzt. Christen leben. Vielleicht werden Sie einwenden, da gibt es einen großen Unterschied, die Christen von damals, den ersten Zeiten, das waren ja Märtyrer. Heute sind die meisten leider nur laue Christen. Mit lahmen Soldaten kann man keinen Krieg gewinnen, das ist etwas Wahres. Allerdings gab es im Laufe der Jahrhunderte schon des Öfteren ähnliche Situationen wie heute. Denken wir zum Beispiel an die sogenannten dunklen Jahrhunderte, gemeint sind die Jahrhunderte vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Damals kam es zum Niedergang der Sitten beim Klerus in den Klöstern, in den Familien. Oder denken wir an die Zeiten vor der sogenannten Reformation und auch danach, oder an die Epoche des Kulturkampfes. Chesterton hat einmal pointiert gesagt, dass es im Laufe der Geschichte etwa 30 Mal so aussah, als sei das Christentum endgültig auf den Hund gekommen. Gestorben sei aber jeweils der Hund. Zu positiven Entwicklungen kam es immer wieder auf ähnliche Weise. Heilige, haben eine Änderung herbeigeführt. Die Änderung begann bei Einzelnen, in Gruppen, Gemeinschaften. Es kam zu Konversionen, neue Berufungen wurden geweckt, neue religiöse Gemeinschaften sind entstanden, Missionsbewegungen entfalteten sich. Also müssen wir auf Heilige warten. Ich würde sagen, ja und auch nein. Wir sollten die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils von Neuem studieren. Dort ist unter anderem vom universalen Ruf zur Heiligkeit die Rede. Nicht nur Priester, Ordensleute und andere ganz besonders Begnadete sind angesprochen, sondern alle Getauften und Gefirmten, Verheiratete und Unverheiratete, Männer und Frauen, Junge und alte Menschen haben dieses Ziel. Kranke können mitwirken. Sie werden vielleicht sagen, das ist schön, das klingt gut, aber das greift ja nicht. Meine Antwort darauf, warum sollte es nicht greifen? Gott führt die Kirche und jeden Einzelnen, der ein echter Christ sein möchte, in die richtige Richtung. Davon bin ich überzeugt. Mit Halbheiten kann man in unserer Zeit als Christ nicht bestehen. Das gilt sowohl für den einzelnen Gläubigen als auch für die Familie. Nur wer sich bewusst wird, wenn ich nicht anfange, mein Christsein ernst zu nehmen und daher bestimmte Akzente setze, mir Zeit für Besinnung, Gebet nehme, mir geistige Nahrung suche, mein geistliches Leben pflege auf manche Dinge, die heute weit verbreitet sind, Verzichte. Nicht mit Tue, wo dies für einen Christen nicht angebracht ist, kann nicht bestehen. Wer sich einfach treiben lässt, und Mitläufer ist, wird unvermeidlich lau, innerlich leer, läuft Gefahr tatsächlich den Glauben zu verlieren. Mangels Nahrung entwickelt sich der Glaube nicht. Er wird von anderem überdeckt, der Glaube erstickt, verflüchtigt sich. Das, was wir ja beobachten. Dort, wo die Menschen nicht wirklich strebsam sind. Es ist aber auch heute möglich, treu zu sein, Schwierigkeiten zu überwinden. Allerdings ohne die Hilfe Gottes zu suchen, ohne sich über das Evangelium und die eigene Lebensgestaltung im Alltag Gedanken zu machen, ohne ernsthaftes Streben, wird das nicht gehen. Aber mit der Hilfe Gottes geht es, wenn man sich bemüht. Freilich, um den Sonntag gemeinsam zu gestalten, die Freizeit zu nutzen, Krisen zu bewältigen, geeignete Wege für ein friedliches Miteinander zu finden, wird sich ein christliches Ehepaar etwas einfallen lassen müssen. Es braucht eine gewisse Kreativität, auch das Gespräch mit den Kindern, besonders sobald sie größer werden. Dann findet sich ein Weg, dann finden alle Freude daran. Aus dem bewussten Streben nach Umsetzung des Glaubens in den heutigen Verhältnissen entsteht ein Vorgang, der das Leben des Einzelnen und das Leben einer Gemeinschaft verändert, verwandelt. Freude und Frohsein entstehen. Eine tiefer werdende Liebe wird geweckt. Das ist nicht eine Illusion, das so darzulegen. Das ist die Wahrheit, das kann man geradezu beobachten. Und gerade das hat Chancen auszustrahlen und andere anzuziehen. Ich weiß nicht, ob sie mir folgen können. Aber auch die heutige Entwicklung hat eine positive Seite. Bestehen kann nur der, der strebt. Nur der kann wirklich Christ werden. Und das führt Siehe zur Freude, das führt zum Optimismus, da entsetzt eine Entwicklung ein, die eigentlich ähnlich ist wie in den Anfängen des Christentums. Weil ist es notwendig, den Familien heute beizustehen und ihnen ein Know-how zu vermitteln. Die Seelsorge unserer Zeit bedarf wegen der derzeitigen Situation von Kirche und Gesellschaft neuer Akzentsetzungen, vielleicht auch neuer Einrichtungen. Ich bin überzeugt davon, dass sich die Seelsorge immer mehr auf die Familie auszurichten hat. Zunächst kurz eine Schilderung der Situation, die ja jedem bekannt ist, aber es ist doch gut, das zu verdeutlichen. In unserer Zeit ist die Gesellschaft durch Pluralismus gekennzeichnet. Das hängt damit zusammen, dass auch in ursprünglich christlich geprägten Ländern nicht wenige sich vom Glauben zurückgezogen haben unterschiedlich am Kirchlichen Leben teilnehmen manche praktizieren konsequent gehen jeden Sonntag zur Messe sind voll identifiziert mit den Aussagen des Glaubens bemühen sich um die Einhaltung der Gebote Gottes andere sind nur teilweise mit der Kirche identifiziert nehmen Fallweise am Gottesdienst teil. Manchen Dingen halten sich an die Geburt, in anderen Dingen gestalten sie ihr Leben anders. Wie andere suchen nur sporadisch bei bestimmten Anlässen, zu Weihnachten, zu Ostern, am Geburtstag, eine Kirche auf, sind gerade noch getauft, leben aber eigentlich nicht wirklich christlich. Der Einzelne, das beginnt schon beim Kind im Kindergarten, begegnet dadurch unterschiedlichen Einstellungen und Haltungen. Merkt vielleicht in manchen Belangen das, was niemand so denkt, wie er oder wie die Kirche lehrt oder wie man in der eigenen Familie lebt. Wenn es früher in einer durchwegs christlich geprägten Gemeinschaft zum Beispiel auffallend war oder fast unerträglich, wenn ein junges Paar zusammenzog, ohne verheiratet zu sein, ist jetzt manchmal geradezu das Gegenteil der Regel. Oder jemand, der konsequent jeden Sonntag oder sogar täglich die heilige Messe besucht, erscheint den anderen, beinahe als übertrieben, dann nimmt es so genau, weil die Mehrheit es nicht mehr tut. Und obwohl das Gebot, den Sonntag durch den Besuch der Heiligen Messe zu heiligen, auch heute gilt. Aber dadurch ist es schwerer geworden für den Christen. Er wird es nur dann tun, wenn er überzeugt ist. Es ist dann noch etwas anderes zu bedenken. Durch den Pluralismus der Gesellschaft, durch diese Unterschiedlichkeit der Denkweise, bei den Lehrern, bei den Schülern, ist die ganze Wertevermittlung schwierig geworden. Das ist praktisch in allen Bildungseinrichtungen ein Problem. Da hat sich die Situation sehr stark verändert. Gerade in den ursprünglich christlichen Ländern. An der Universität ist es schon im 18., 19. Jahrhundert häufig vorgekommen, dass viele der Professoren nicht christlich orientiert, sondern oft dem Glauben gegenüber kritisch eingestellt waren, so richtige Aufklärer gewesen sind. Inzwischen zeigt sich diese Atmosphäre auch an fast allen Gymnasien, an Hauptschulen, Manchmal schon im Bereich der Volksschule und sogar in den Kindergarten. Ein ähnliches Bild finden wir weitgehend in der Berufswelt. Es kommt nicht selten vor, dass jemand, der jetzt wirklich den Glauben praktiziert, den Eindruck hat oder sieht tatsächlich so, dass er allein ist, dass die anderen in keiner Weise überhaupt einen Bezug zur Kirche haben oder zum Glauben an Christus. Und die Medien sind ja ein Spiegelbild der Gesellschaft, beziehungsweise wird ihnen nur durch die Notwendigkeit, unter Anführungszeichen, interessant zu sein, das Negative verstärkt. Das Positive wird ja eher selten berichtet. Und durch all das ist die Aufgabe der Paare viel schwieriger geworden weil unter anderem die Stütze durch die Schule weitgehend wegfällt. Es ist ja eben wirklich schwer in dieser Situation den Glauben in der Schule weiterzugeben. Wenn eben nur ein kleiner Prozentsatz von Kindern aus Familien stammt, die praktizieren, dann ähm, ist es sehr schwierig, die Schüler in den Glauben einzuführen. Und sie für den Empfang der Sakramente vorzubereiten. Außerdem wird die Einführung der Kinder in das christliche Leben überhaupt geradezu problematisch, wenn das Beispiel der Eltern völlig fehlt. In dieser Situation kommt der christlichen Familie eine besonders große Bedeutung zu. Einerseits weil alle Anstrengungen der Paare und der Schule ohne Rückhalt der Familie in der Regel wenig fruchtbar sein werden. Es ist einfach notwendig, dass das Beispiel des Vaters, der Mutter sozusagen da ist, dass die Eltern dahinter stehen. Andererseits, weil das Vorbild der Eltern und Geschwister sowie anderer christlichen Familien auch heute einen festen Halt zu geben vermögen, obwohl natürlich nicht übersehen werden darf, dass es die christliche Familie heute auch nicht leicht hat. Dass das Bemühen der Eltern noch keine Garantie dafür bedeutet, dass die Kinder sicher ihren Weg finden werden. In der Tat ist das ein relativ häufig vorkommendes, großes Leid von wirklich bemühten Eltern, die christlich leben und immer dann das Verlangen hatte, ihre Kinder zu führen, wenn sie dann sehen, dass die Kinder den Weg nicht gehen, den sie ihnen so gerne zeigen wollten. Trotzdem kommt der Familie eine große Bedeutung zu. Interessant sind die Erfahrungen die in manchen Ländern mit lang anhaltenden Christenverfolgungen gemacht wurden. Berühmt ist das Beispiel Japans. Beim missionarischen Neubeginn in Japan, nach einer mehrere Jahrhunderte dauernden Pause am Beginn des 20. Jahrhunderts, stellten die damit beauftragten Jesuitenpater mit Erstaunen fest, dass manche das Christentum bereits kannten, obwohl dort jahrhundertelang keinerlei Seelsorge geschehen war. Durch die Weitergabe des Glaubens in und durch Familien war doch noch hier und dort ein gewisses christliches Leben vorhanden. Ähnliche Erfahrungen wurden im 20. Jahrhundert vor allem in den kommunistischen Ländern gemacht. Das Zweite Vatikanische Konzil hat von neuem den Begriff Ecclesia Domestica, Hauskirche, aufgegriffen. Weil in einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft der Familie für die Glaubensvermittlung eine besondere Bedeutung und Aufgabe zukommt. Weil ich darf nicht übersehen werden, dass die Familie durch die Entwicklung der Gesellschaft die Veränderungen in den Bildungseinrichtungen auch in den paaren selbst betroffen und außerdem für ihre Aufgabe überhaupt nicht vorbereitet ist. In früheren Zeiten war es oft gar nicht bewusst, dass sich die Eltern um die Glaubensvermittlung für die Kinder kümmern sollten. Es sagt, dass ist die Aufgabe des Kaplans, die es heute nicht mehr gibt, oder des Religionsunterrichtes oder des Pfarrers. Mit anderen Worten, die Familie ist gerade in einer säkularisierten Gesellschaft für die Weitergabe des Glaubens, auch der christlichen Werte, sehr wichtig. Aber da ist eine große Anstrengung notwendig, um dies bewusst zu machen, um die Familie dafür zu befähigen und ein Netzwerk zu schaffen, denen die Familien sich gegenseitig bestärken, die Familie wirklich beheimatet ist. Es gibt außerdem noch viele andere Aspekte, die zu bedenken sind. Die Familie ist die wichtigste Schule des Lebens und der Liebe. Das heißt, es geht nicht nur um den religiösen Aspekt, der sehr wichtig ist. Insbesondere in den ersten Lebensjahren wird die Persönlichkeit eines Menschen werden die wichtigsten Verhaltensmuster wie Vertrauen, Ehrlichkeit, Einordnung in das Familienleben, Liebesfähigkeit, aber auch Selbstbewusstsein und Selbstbehauptung grundgelegt. Die Entwicklung hängt dabei in einem großen Maße von der Zuwendung der Eltern, von der Beziehung zu den Geschwistern, von der Geborgenheit und Liebe der familiären Umgebung ab. Wenn diese liebevolle Umgebung, die Zuwendung der Eltern fehlen, wenn Probleme vorhanden sind, hat dies, wie wir alle wissen, oft tragische, häufig das ganze Leben bemerkbar bleibende Folgen. Selbst bei Personen, die irgendwo den Weg finden. Man merkt manchmal noch im hohen Alter, dass jemand eben keine Liebe empfangen hat als Kind. Die Familie ist die Grund- und Keimzelle der Kirche, zugleich auch die Grund- und Keimzelle der Gesellschaft. Dabei ist zu berücksichtigen, die Familie ist von ihrer Gründung her eine selbstgewählte Einheit. Ein Mann und eine Frau, die sich lieben lernten, haben sich füreinander entschieden und im Vertrauen auf Christus für immer zusammengeschlossen, um gemeinsam mit den Kindern, die ihnen Gott schenkt, den Lebensweg zu bewältigen. So sollte es jedenfalls sein. Die christliche Familie ist ein wichtiges gemeinsames Unternehmen. Man könnte die Familie ich sage das manchmal spaßhalber auch, als Kampfeinheit bezeichnen, sofern man das Leben als Kampf betrachten will. Das heißt, es ist wie eine kleine Gruppe, die sich in dieser total säkularisierten Welt ähm, durchkämpft, die versucht, ähm, sozusagen den Sieg zu erringen für das Leben. Die Eltern widmen sich, Ihren Kindern versuchen sie zu trainieren, sie zu führen. Und die Eltern selber schauen nach Wegen, wie das am besten geht. Dabei ist es notwendig, die Initiative der Ehepaare zu wecken und zu stärken. Heißt, alle diese Dinge gehen nicht automatisch. Das Ehepaar muss sich der Aufgaben bewusst werden, die ihm zukommen. Jedes Sehepaar muss dann entsprechend den persönlichen Umständen und Gegebenheiten, die ja sehr unterschiedlich sein können, gerade heutzutage gibt es da Riesenunterschiede, seinen Weg finden, um gemeinsam in der Liebe nach und nach zu wachsen und zu reifen. Da Kindern die Grundlage für das Leben zu vermitteln, ihnen auf den Weg zu helfen und sie das erste Stück des Weges zu begleiten. Da sieht man schon, dass die Kindergrippe eine Notlösung darstellt. Das muss man, sollte man wirklich für Notsituationen nun in Anspruch nehmen. Am wichtigsten ist schon die Nähe von Mutter und vom Vater. Die Erziehung der Kinder ist eine anspruchsvolle, schöne, manchmal auch schwierige Aufgabe. Gerade in der heutigen Zeit, da die Einflüsse auf die Kinder und die Jugendlichen vielseitig unmassiv sind. Die Familie braucht Anregungen für die Gestaltung des Lebens im Alltag, im Kirchenjahr, also in Weihnachten, Ostern, Advent, Fastenzeit, Mai, Pfingsten, in der Familie gelebt werden in Arbeit und Freizeit, wie da die Zeit genützt wird, die Gelegenheit genützt wird, wie man zusammenhilft, zur Bewältigung der verschiedenen Probleme mit kleinen, mit heranwachsenden Kindern, mit Jugendlichen, mit Pubertären, den verschiedenen Phasen. Sie bedarf der Hilfe, um eine für ihre Lebensumstände passende Familienkultur zu entwickeln, heißt eben, dass man auch wirklich Zeit miteinander verbringt, die Aufgaben verteilt, miteinander sozusagen zurechtkommt. Das ist heute oft nicht einfach. Die Eltern sind berufstätig, auch beide, die Engagements sind vielseitig. Die Kinder haben ihre Pläne oft schon sehr, sehr früh. Da ist Fernsehen, Internet... Sie bieten Möglichkeiten, stellen aber auch eine Gefahr dar. Es muss erlernt werden, sie verantwortungsbewusst zu verwenden. Eine wunderbare Hilfe kann es bedeuten, wenn von den einzelnen Familienmitgliedern die heilsame Wirkung des Bußsakramentes entdeckt wird und allgemein die Bedeutung der religiösen Glaubenspraxis für die Lebensbewältigung erfasst wird kann sich so eine Persönlichkeit entfalten und der Weg gefunden werden, trotz mancher Probleme, vielleicht auch großer Probleme, zur der Bewältigung der Konflikte, sodass die Ehe dauerhaft sein kann, auch wenn man sich, auch wenn es eben schwere, schwierige Phasen gibt, ein friedliches Miteinander kann erzielt werden, das kann sich jung und alt entfalten. Die Mutter Teresa hat einmal gesagt, eine Familie, die gemeinsam betet, bleibt beisammen. Und sie hat recht. Von größter Bedeutung ist weiter, sie hat das schon angedeutet, gerade in einer weitgehend nicht christlichen oder in christlichen Gesellschaft die Vernetzung der christlichen Familien untereinander. Da werden dann die Chancen auch für die Kinder größer, dass sie den Weg finden wenn sie Gleichaltrige kennen von anderen christlichen Familien, wenn die Familien untereinander befreundet, sie vielleicht auch miteinander den Urlaub verbringen, Heimat haben in einer Paare oder in einer Gemeinschaft. Meines Erachtens wird die Paare, die Seelsorge in der Region oder in einer Gemeinschaft in der Zukunft vor allem die Aufgabe haben, die Gläubigen in Christus zusammen, so sodass sie eben dort eine Heimat haben, Bestärkung empfangen und ihnen gleichzeitig Rückhalt gegeben wird, Hilfestellung, damit sie ihren Weg als Christen finden und gehen können, wobei da auch jeder selber irgendwo seinen eigenen Weg finden muss. Christus ist der Weg, aber dann ist das ja eine Konkretisierung, je nach Person, je nach Umständen. Eine der wichtigsten Zielsetzungen jeder religiösen Gemeinschaft, wird darin bestehen, allen jenen, die kommen, die an den Gottesdiensten bzw. an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen, beizustehen, damit sie die eigene Berufung erkennen und ihr entsprechen. Bei jungen Paaren wird es darum gehen, dass ihnen bewusst gemacht wird, welches die Voraussetzungen sind, um eine Familie zu gründen, um einen gemeinsamen Lebensweg zu wagen. Heute herrscht ja weitgehend die Romantik vor. Die hat ihre Begründung und ist auch gut. Aber ein bisschen Vernunft ist auch notwendig. Man muss wissen, wie der andere denkt, welche seine Werte sind. Ob man ihn sich vorstellen kann als Vater oder als Mutter der eigenen Kinder. Viele tun sich außerdem heute sehr schwer, sich endgültig zu entscheiden. Vielen ist nicht mehr bewusst, warum kirchlich heiraten. Da müssen sie motiviert und ermutigt werden. Das ist eine Riesenaufgabe, eine wichtige Aufgabe. Und Verheiratete brauchen meines Erachtens auch im Besonderen heute die Ermutigung, Kinder zu bejahen. Auch mehrere Kinder. Heutzutage muss von Neuem bewusst gemacht werden, dass kinderreiche Familien in der Regel für die Entwicklung der Fähigkeit zu Solidarität, Verantwortung, Verlässlichkeit, Anpassung, auch zu Konfliktbewältigung und insbesondere Liebesfähigkeit, die bessere Voraussetzung bietet als die Kleinfamilie, Dass Kinder für die Eltern ein Schatz sind, der sie reich macht, dass es sich lohnt, auch diese manche Opfer zu bringen oder vielleicht große Opfer zu bringen, um eine größere Familie zu haben. Das ist notwendig, zu Großzügigkeit zu ermutigen. Eltern reifen mit ihren Kindern, lernen viel von ihnen. Die großherzige Widmung an die eigene Familie, nicht nur ein halbes Jahr, nicht nur ein paar Monate auch nicht nur ein Jahr, sollte heute von Neuem propagiert werden. Es lohnt sich, auch wenn es Opfer abverlangt und im Widerspruch zu den gängigen Trends in unserer Gesellschaft steht. Sehr wichtig scheint mir bewusst zu machen, dass Gott uns so ruft, wie wir sind. Dass jeder Mensch mit seiner Vorgeschichte, mit seinen Fehlern und Schwächen zur Liebe berufen ist. Gerade im Zusammenhang damit und im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten, die im Miteinander einer Familie und überhaupt im Leben niemals ganz fehlen, ist der Glaube an Christus, sind das Gebet, der Empfang der Sakramente, die großen Hilfen, um trotz allem den Weg zur Liebe finden und auf ihm beharren zu können. Jemand, der betet, jemand, der mit Christus verkehrt, Jemand, der bei ihm Hilfe sucht, hat große Chancen, dass er den Weg findet zu dem, was er fühlt, Was auch den anderen, den, den er an der Seite hat, froh macht. Weil ich, es ist eben von größter Bedeutung bewusst zu machen, die christliche Familie ist nicht ein abgehobenes Ideal, das nur für ganz wenige erreichbar ist. Im Gegenteil, für jeden der an Christus glaubt, der auf Christus baut, nicht nur auf die eigenen Kräfte, ist es möglich. Das setzt allerdings Demut voraus, heißt auch das Wissen um die eigene Begrenztheit und Schwäche. Das setzt Vertrauen in Christus, den guten Willen einander zu helfen und sich helfen zu lassen voraus. In der kirchlichen Gemeinschaft haben deshalb auch jene eine Heimat, die gescheitert sind, die Enttäuschungen erlitten haben, an ihren Wunden leiden. Gott hat seinen Sohn gerade deshalb zu uns gesandt, damit wir nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Wer selbst trotz aller Fehler bemüht ist, kann die Schwierigkeiten des anderen auch besser verstehen. Nochmals kurz zusammenfassen. Christliche Familien, die auf die Hilfe Gottes bauen und sich bemühen, entsprechend zu leben, haben, meines Erachtens, davon bin ich zutiefst überzeugt, auch in einer säkularisierten Gesellschaft große Chancen, die Prüfung des Lebens gut zu bestehen und den Weg zu finden, der zur wahren Liebe führt. Dabei ist freilich erforderlich, dass jeder einzelne Christ persönlich mittut, zur Initiative bereit ist, nachdenkt, überlegt, mit anderen redet, Rat sucht, Gott sucht, Mitlaufen, sich darauf beschränken, das zu tun, was die Mehrheit tut, ist zu wenig. Ein christliches Leben führen beschränkt sich nicht darauf, mehr oder weniger regelmäßig den Sonntagsgottesdienst, der sehr wichtig ist, zu besuchen. Oder manchmal irgendein Gebet zu sprechen. Es ist mehr. Es ist letztlich immer die Bemühung, um eine echte Nachfolge Christi in den eigenen Umständen und Gegebenheiten. Die Ehe ist auch eine Art, wie man Christus nachfolgt und die Familie. Erforderlich ist die Verwurzelung und Beheimatung in der Gemeinschaft der Betenden und Glaubenden, in der Gemeinschaft der Kirche, das ist eine große Hilfe. Eine christliche Familie, die isoliert ist, kann wohl nur sehr schwer ihre Aufgaben wirksam erfüllen, weil die Einflüsse von allen Seiten so groß sind. Aber verbunden mit anderen Gleichgesinnten, durch das gegenseitige Beispiel und die gegenseitige Bestärkung, können christliche Familien ein Hort des Friedens und der Freude sein eine große Kraft entfalten. Auch die junge Generation findet dann durch den Kontakt zu gleichartigen aus befreundeten Familien den Weg zu einer aufrechten christlichen Gesinnung. So kommen Kinder, bejahende, fröhliche Familien und zudem geistliche Berufe. Eine Erfahrung, die sich eigentlich überall zeigt. Die christliche Familie ist daher tatsächlich die Hoffnung für Kirche und Gesellschaft. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie haben eingestell- eingeschaltet in bei Radio Horeb in der Standpunkt-Sendung heute mit Herrn Bischof Dr. Klaus Küng von St. Pölten in Österreich mit dem Thema die christliche Familie in der säkularisierten Gesellschaft. Vielen Dank, Herr Bischof Dr. Küng. Wie umfassend Sie den Gedanken entfaltet haben, wie Sie der Familie die Hoffnung zugesprochen haben, wie einfühlsam auch Sie an das Thema herangegangen sind, an die Bedürfnisse, an die Nöte der christlichen Familien heute. Ja, die Familie, die Ehe und die Familie, sie können nicht einfach als Produkt historischer Umstände angesehen werden oder als Überbau, der von außen der menschlichen Liebe aufgezwungen wird. So hat es Papst Johannes Paul II. formuliert, so haben Sie es ja auch gesagt, ja. sondern, Zitat weiter, ganz im Gegenteil, die Familie stellt eben ein inneres Bedürfnis dieser Liebe dar, damit sie sich in ihrer Wahrheit und in der Fülle der gegenseitigen Hingabe erfüllen kann. So noch einmal Papst Johannes Paul II., der auch ganz besonders die Theologie von Ehe und Familie von noch einmal ganz neu aufgerollt hat. Sie haben ja selber entfaltet oder gefragt, müssen wir auf Heilige warten? Sie haben aber da auch angesprochen, dass der universale Ruf zur Heiligkeit heute ganz besonders an jeden gerichtet ist und haben sich da auf das Zweite Vatikanische Konzil berufen. Ähm, Ja, es ist Ihnen ganz wichtig, das Christsein ernst zu nehmen.
3: Mhm.
0: Besinnung und Gebet, das wirklich im Alltag, mit der Familie umzusetzen, die geistige Nahrung wirklich zu suchen, auch auf gewisse Dinge zu verzichten, nicht überall mitzumachen. Und Sie sagen, wenn sich Familien wirklich bemühen, dann wird es mit Gottes Hilfe gehen und dann kann man auch die Frucht erkennen an der Freude, an dem Frohsinn, der auch daraus entstehen kann. Familie als das Wichtigste, als die wichtigste Schule des Lebens und der Liebe haben sie dargestellt, vor allem auch die Vernetzung der christlichen Familien, dass man es alleine heute nicht schaffen kann, dass es eigentlich nur dann geht, wenn sich Gleichgesinnte zusammentun. Und sie haben auch herausgehoben, dass das Gebet, eigentlich das gemeinsame Gebet in der Familie, die Familie zusammenhält, wie auch Mutter Teresa schon gesagt hat. Wie ist es nun, wenn wir schauen, die vielfachen Voraussetzungen auf den Ruf Gottes gläubig zu antworten, wenn die fehlen? Es gibt einfach viele Menschen, die bindungsunfähig sind, die familienunfähig sind, aufgrund ihrer persönlichen Lebensgeschichte, die einfach dieses Urvertrauen nicht erfahren haben von ihren Eltern in ihrer eigenen Familie. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich schon die Voraussetzung, um überhaupt erst mal glauben, hoffen und lieben zu können, um also diese Urfähigkeiten auch entwickeln zu können, weil es eben keine Eltern gab, die bedingungslos diesen Menschen dann diese bedingungslose Liebe vorgelebt haben. Mhm. In diese ja, was kann man denn eigentlich oder da tun oder was sagen Sie diesen Menschen oder vielleicht die auch versuchen, eine christliche Familie zu leben, aber die einfach mhm. immer wieder auch mit ihrer eigenen Geschichte konfrontiert sind, die sie erstmal heilen ja. lassen müssen. Was sagen Sie diesen Menschen zu?
1: Mhm. Ich würde sagen, dass natürlich die eigene Erfahrung in der Jugend, in der Kindheit, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Es kann aber trotzdem auch bei jemandem, der sehr negative Erfahrungen gemacht hat, dann zu einer Entdeckung Gottes kommen. Es kann dazu führen, dass ein Heilungsvorgang einsetzt, wenn er versucht oder wenn sie versucht, das Leben entsprechend zu gestalten, an sich zu arbeiten beginnt und immer aufs Evangelium hört und dann auch in der Regel geistliche Begleitung sucht, die wichtig ist, da kann doch jemand ähm, irgendwo den Weg finden, sowohl zu einem geistlichen Leben, das immer wichtig ist, nicht nur für Priester und Ordensleute, aber auch als Priester und Ordensleute, und kann jemand auch den Weg äh, zu einer Familie in der Regel finden. Und, äh, ich glaube, wichtig ist aber, dass das jemand selber ähm, auch an sich arbeitet, reift und versucht, ähm, bestimmte Eigenschaften zu entfalten, bestimmte Fähigkeiten und äh, andere ungeordnete Neigungen äh, zu zu besiegen oder oder jedenfalls einen Weg zu finden, um äh, trotz dieser Schwächen, die wir ja alle in irgendeiner Form haben, ja wirklich miteinander zu leben. Da ist ja dann auch das Miteinander wiederum Schule, um sich zu verbessern. Hm. Aber ich würde da nicht, auch wenn eben die, die eigene Kindheit eine ganz große Rolle spielt, aber es gibt doch Chancen. Für mich ein ganz großes Beispiel zum Don Bosco, der mit kindern völlig vernachlässigt dann eigentlich in der Regel gearbeitet hat und nicht wenige davon haben später den Weg sogar zum Priestertum gefunden wobei das ja auch eine eine, eine Gesundheit eine Persönlichkeit voraussetzt was auch noch nicht bedeutet fehlerfrei, niemand ist fehlerfrei solange wir unterwegs sind haben wir alle unsere Schwierigkeiten aber doch es kann eine Stabilität erreicht werden, die Voraussetzung ist, um beziehungsfähig zu sein.
0: Also für Gott ist nichts unmöglich oder wie es auch anders heißt, er kann auch auf krummen Wegen gerade ja, schreiben.
1: Richtig.
0: Familie werde, was du bist. Das ist der Aufruf und Ausruf von Johannes Paul II. im apostolischen Rundschreiben über die Familie. Und auch... Bischof Dr. Klaus Küng von St. Pölten in Österreich fordert dazu auf oder spricht von einem großen christlichen Frühling, den wir schon erahnen können. Und das betrifft auch die christliche Familie. Er hat gesagt, nicht die Anzahl der Gläubigen ist ausschlaggebend, wie die Geschichte des Christentums in den ersten Jahrhunderten zeigt, sondern eben die die sich bewusst dafür entscheiden. Und deshalb fragen wir auch heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb nach der christlichen Familie in der säkularisierten Gesellschaft mit Diözesanbischof Dr. Klaus Köng. Eine erste Hörerin hat sich zu Wort gemeldet. Ich darf Sie begrüßen aus dem Markgräfler land Grüß ja, Gott.
4: Grüß Sie. Ich danke sehr, dass dass dieses Thema einmal angeschnitten wurde. Ich stamme, wir wir sind eine Riesenfamilie, fünf Kinder, elf Enkel und ähm, wir haben also Erfahrungen mit religiöser Erziehung verschiedenster Art. Es sind Kinder da zwischen acht und 23 Jahren. Mhm. Das ist eine Spanne, die alles mit sich bringt, was man überhaupt sich vorstellen kann. Da brauche ich gar nicht mehr sagen.
2: Mhm.
4: Es ist aber so, dass das Beispiel der Eltern, das heißt, dass zum Beispiel das Tischgebet, wenn es weggelassen wird, dann ist es weggelassen. Wenn es gebetet wird, dann, wird, dann beten die Kinder mit. Das haben wir erfahren. Wir haben öfters mehrere Kinder am Tisch sitzen. Mhm. Es ist nicht sehr einfach, dann noch evangelische Kinder mit in der Familie zu haben.
2: Mhm.
4: Es ist nicht einfach, Religionslehrer zu haben. Wie wir erlebt haben, dass der, der Lehrer mit der Bibel unter dem Arm hereinkam und sagte, ich sollte Ihnen heute etwas aus diesem Buch erzählen, aber ich halte nichts davon. Solche Dinge geschehen heute. Es ist manchmal zum Weinen. Und wenn man zu Hause nicht äh, das Beispiel gibt, weiterbetet, einfach weitermacht und vertraut, dann ist, kommt man sich vor, auf vor auf wie auf verlorenen Wurst. Ja. Verstehen
1: Sie mich bitte. Ich verstehe sehr gut, ja. Das ist eine Erfahrung, die tatsächlich viele machen. Äh, ich ermutige trotzdem. Das heißt, äh, ich weiß schon, dass eine Familie es gar nicht leicht hat. Und äh, eben in der heutigen Zeit ist man mit so vielem konfrontiert. Aber äh, ich äh, denke trotzdem, dass die Familie die Chance ist für die Kinder und eigentlich für, äh, für alle Beteiligten, Und äh, wie gesagt, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir auch in der Seelsorge entsprechend auch eine Erneuerung suchen, sodass Familien, christliche Familien tatsächlich auch eine Heimat haben, Bestärkung finden und ähm, auf diese Weise auch die Ermutigung erhalten, die sie brauchen. Ja, es
4: sind Kinder dabei in gewissem Alter, die gehen nicht einfach nicht mehr mit in den Gottesdienst.
1: Mhm.
4: Die wollen nicht mehr mit. Ja. Die wollen ausschlafen.
1: Das ist. Es ist einfach. Ja. Es sind
4: Dinge aufgetaucht, das war bei uns zu Hause. Das kam überhaupt nicht in Frage.
2: Mhm. Und
4: ähm, man weiß manchmal nicht, was man machen soll.
2: Mhm. Ich, ich
4: selber habe das Gebet zum Heiligen Geist mir als Herzgebet vorgenommen und zum Muttergottes, denn anders schaffen wir es hm.
1: nicht. Ja, da haben Sie recht. Ich glaube auch, das ist ein guter Weg, wenn wir einen, äh, letztlich Vertrauen haben. es ähm, ist schon wahr, es sind die ganzen Einflüsse da, die Disco, vermutlich auch bei Ihnen. Am ja, genau. Samstagabend da gehen die Jugendlichen oft sehr spät weg. äh, mir hat letztens ein Familienvater gesagt, äh, über uns ist früher vieles erspart geblieben. Wir hatten das nicht. Das muss man auch sehen. Gleichzeitig äh, ist es wichtig, Geduld zu haben. Mhm. Gewisse Phasen haben wir alle gehabt. Wahrscheinlich äh, äh, sind die Einflüsse oft sehr, sehr massiv. Und ähm, wichtig ist das Vorbild. Wichtig ist auch, dass man, dass sie immer wissen, dass sie kommen dürfen, dass die, die Tür immer offen ist für die Kinder, ganz ja. gleich, was passiert ist. Ja, das und ist ähm, wichtig, ja. dann, glaube ich eben, gibt muss man auch auch dafür beten und dann muss auch auch wirklich schauen, dass die Beziehung zueinander eine gute ist, so dass man miteinander wirklich im Gespräch ist. Und ich denke gerne an ein Gespräch mit einigen äh, älteren Männern in einer kleinen Berggemeinde, die auch nicht ohne Schwierigkeiten ist, die haben dort sehr viel Tourismus. Die haben mir einmal gesagt, Herr Bischof, wir beobachten das. Wir schauen dann, manchmal gewisse Generationen fehlen, gewisse Jahrgänge, die fallen aus. Und dann, wenn man hinschaut, auf einmal taucht einer wieder auf oder eine. Und wir sagen, aha, da ist ein Heimkehrer da. Hm? Mhm. Okay, und ja. und sie, sie haben mir gesagt, es ist fast immer so, dass wenn die Eltern praktizieren, dann kommen sie wieder zurück. Hm? Man ja, hat natürlich ja. keine Garantie und, und man darf auch nicht zu schnell äh, falsche Schlüsse ziehen. Aufgehen, ja. Und die, mhm. äh, die Wege äh, Gottes sind sehr geheimvoll, aber die der Menschen auch. Und ähm, man darf aber die Hoffnung nicht aufgeben Dann ich sehe schon auch junge Leute momentan ist das vielleicht nur eine Minderheit aber ich sehe eine ganze Reihe von jungen Leuten die sehr konsequent sind von denen wir Älteren auch was lernen können ja. und, ähm, also ich, ich
4: spüre bei Ihnen einen guten Hirten und diese guten Hirten mhm. die brauchen wir
0: Das ist in der Tat äh, richtig. Und da sind wir auch froh, dass wir Herrn Bischof Dr. Küng heute hier haben, denn er ist ja auch für Ehe und Familie insbesondere zuständig. Und wir wollen weiter auch Ihre Anliegen äh, jetzt auch in der Gesprächsrunde aufgreifen und auch da noch weiter nachhaken. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Und als äh, weitere Hörerin darf ich Frau Hamann aus Köln begrüßen. Grüß Gott.
2: Ja, ich grüße Sie herzlich. Und Ich möchte mich auch ganz herzlich für den optimistischen Vortrag von Herrn Bischof Küng bedanken. Ich habe Erfahrungen mit älteren Frauen, die an Erstkommunionfeiern teilgenommen haben, die dann aber gar nicht, wo man gar keine Zukunftshoffnung mehr machen kann, die Angehörigen der Kommunionkinder haben sich so verhalten, als ob sie gar keine Verbindung mehr zur katholischen Kirche hätten. Mhm. Und dann kann man sich ja auch vorstellen, dass dann nachher die Kommunionkinder, dass dann nur noch ein kleiner Teil, äh, Mhm. sondern das in der Kirche Mhm. zu sehen ist. Und äh, und dann haben mir beide Älteren gesagt, ich bin ja noch älter, ich habe ja noch äh, erlebt, dass ich liebe Eltern hatte, besonders einen lieben Vater, den ich ja. mit 17 verloren habe, der mich bis dahin schon gefestigt hatte für das Leben. Mhm. Und äh, ich war die Jüngste von fünf. und dann äh, ergibt sich ja doch alles Weitere dann von selber. Wir mhm. haben auch unsere Kinder noch äh, gut er, äh, ja. er, er, erzogen. Wir gehen ja. immer noch zusammen mit dem Sohn im Haus wir gehen immer noch zusammen mit der Schwiegertochter, sondern das gemeinsam in die Kirche.
3: Mhm. Frau
0: Hamann, vielleicht können wir die Frage so ähm, ja, konkretisieren, bin, dass wir einfach Herrn Bischof fragen äh, Was können Sie, Herr Bischof, tun, um mhm. eine ja verbindliche Festlegung für den Religionsunterricht beispielsweise als mhm. Weise festzuschreiben ja dass es nicht nur biblische Geschichten mhm. oder Inhalte ja. also richtige religiöse Inhalte gibt dass wenn Eltern so wie Frau Hamann beschreibt die ja, Kommunionvorbereitung ja. bestreiten dass doch hier noch mehr dazukommen muss wenn sie jetzt gar keinen religiösen Bezug haben was können Sie da mhm. ausrichten ja,
1: ja. Äh, zunächst einmal glaube ich dass dass wir eben in diesem in dieser Umbruchssituation wirklich nach neuen Wegen Ausschau halten müssen, das tun wir auch. Man kann eigentlich heutzutage oft nichts mehr voraussetzen, weder bei den Kindern noch bei deren Eltern, auch wenn dann immer wieder Ausnahmen auch auch vorhanden sind. Und da ist es sehr wichtig, dass jetzt auch abgesehen von der Schule, Religionsunterricht ist ein Thema, dann die Vorbereitung der Erstkommunion, ein zweites, eigentlich wirklich eine volle Katechese den Kindern vermittelt werden muss und deren Eltern ähm, auch, so also, dass sie die, Grund, äh, die Grundlagen bekommen, kindgemäß, altersgemäß. Das m- muss natürlich jemand machen, der selber glaubt und äh, der selber auch äh, sich wirklich mit dem Glauben befasst hat, entsprechend die Inhalte darlegen kann. Und da ist es sehr wichtig, die Eltern einzubeziehen und anzusprechen. Das ist nicht einfach, aber auch eine Chance für die Eltern. Ich habe da gerade letztens in meiner eigenen Diözese gehört von meinem Bemühen eines Priesters, der so die Messe in Stückweise sozusagen für die Kinder im Beisein der Eltern darlegt. Möglichst einfach und verständlich. Und wer am meisten profitiert, so höre ich, sind die Eltern die dann oft ein, ein wirkliches ähm, Aha-Erlebnis machen, weil sie gar nicht wussten, warum es eigentlich geht.
2: Mhm.
1: Und äh, wir müssen uns einstellen auf eine missionarische Situation. Das heißt, äh, den, das Samenkorn ausstreuen äh, und äh, liebevoll äh, diesen Erstkommunionunterricht äh, halten. Ist noch die Frage, ob wir nicht äh, doch auch das Alter, das Erstkommunionalter, m- doch wieder ein bisschen in die Höhe anheben müssen, wie es glaube ich in Italien bereits geschehen ist, weil man es einfach nicht mehr schafft, wenn die Kinder so nichts mitbringen von zu Hause und keinen Rückhalt haben. Und wir müssen eben schauen, wie wir die Eltern ansprechen und äh, dann ist das eine Chance. Es kann hier und dort auf einmal wieder. Sozusagen der Groschen fallen, wie man früher gesagt hat. Und ähm, es werden immer, es wird sich immer auch das Gleichnis des Samenkornes wiederholen. Beim manchen fällt es auf einen felsigen Grund, bei manchen wird das Samenkorn nicht, sich nicht entfalten, weil es verdorrt, weil immer an Feuchtigkeit fehlt. Wieder bei anderen ist es so, dass es überwuchert wird durch Distel und Dornen. Aber doch, hier und dort fällt es auf guten Boden. Mhm. Man darf hier sich nicht entmutigen, muss aber neuerlich bemüht sein, um, um, wie soll ich sagen, es muss der Inhalt stimmen. Und man muss in dem Sinn auch zurückkehren seiner klaren Identität. diejenigen, die die, die, die Sakramente empfangen müssen, wissen, was das eigentlich ist und was sie da Bekommen, welcher Schatz und äh, da dürfen wir keine Mühe scheuen und ähm, dann nach und nach werden wieder von neuen Zellen entstehen, mhm. die ähm, lebendig sind. Der Religionsunterricht ist ein eigenes Thema und da äh, denke, dass das tatsächlich bedingt durch die Situation der Gesellschaft dass eben nur wenige praktizieren. Es ist tatsächlich jetzt sehr schwierig geworden, ist die Religion ich kann auch nicht alles wieder gut machen.
0: Was
1: das heißt, die in der Seelsorge Familie nicht geschehen ist.
0: Muss neue Akzente setzen, das sagen sie auch selber, Bitte? auch neue Einrichtungen schaffen. Die Seelsorge muss neue Akzente setzen, sagen sie auch. Richtig. Und die Kirche muss wieder eine missionarische, junge Kirche werden. Richtig. Jetzt habe ich schon Herrn. Meier aus Bern-Riend lange in der Leitung warten lassen. Jetzt ah, bin jo, ich, ich mit gut, ihm, gut, ihm gut, aber gut. am Telefon verbunden. Grüß Gott, Herr
3: Meier. Herr Bischof äh, Küng. Ja, ja. Danke für den, für den Vortrag. Für und ich habe da hab der da Flugplatz, das habe ich schon länger mal von der Marianischen Priesterbewegung in ja. Augsburg, habe das mal bekommen. Ich habe dann lang liegen lassen, leider auch, gell, und nichts getan. Und das, das ist eigentlich, und da, da gibt es so, so sogenannte Familiensynagel, ich weiß nicht, kennen Sie ja. das vielleicht schon? Kennen ich auch, ja. mhm. Kennen Sie auch gerne, da wissen Sie schon Bescheid, also drüber. Mhm. Und äh, das sind auch von der Verheißung von der Mutter Gottes dann, dass man eben, dass sie eben da äh, hilft und das. der Inhalt ist ja auch, das, das äh, diese der Katechismusunterricht, also das Rosenkranzgebet und Katechismusunterricht mhm. und das, die Weihern, des unbefleckte Herz Mariens, das kennen Sie ja schon alles jetzt gerne, ja. ja. Das sind sicher sehr, sehr wertvolle ähm, ja, ja. Hilfen
1: für, ja, ja, ja. für eine, eine Familie, da nicht jede Familie hat die Voraussetzungen dafür. Das, heißt, das ja, ja. hängt natürlich auch dann von der Einstellung ab.
3: Ja. Ja, Aber auch, Dankeschön, das
1: ist sicher sehr wichtig.
3: Ja, ich sehe auch manchmal, wenn ich noch nicht zur Kirche fahre oder was, dass oft die Kinder am Spielplatz sind, wissen Sie so kleine Kinder. Ja. Und da kümmert sich, die sind alle benannten in eine in der Gruppe, so mal fünf oder sechs hm. oder sieben, und sie spielen da, und, ist, und eine Viertelstunde später geht die heilige Messer da kümmert sich niemand drum. Sie sind der arm, weil sie eben niemanden haben, der ihnen beisteht. Kinder
1: sind ja in der Regel offen für das Religiöse, wenn sie jemanden haben, der es ihnen erklärt und es ihnen nahe bringt.
0: Ja, Herr Mayer, Dankeschön für für Ihren Hinweis. Die Schwierigkeit bei der Katechese liegt natürlich auch sicher darin, dass äh, das äh, Fingerspitzengefühl der Eltern dann liegt, erst einmal über ein Gespräch mit den Kindern dann äh, weiter noch katechetischen Inhalt anzuknüpfen, zu vermitteln. Es geht ja doch immer erst einmal um eine die persönliche gute Beziehung, wenn die gelingt und wenn der richtige Moment da ist, dass das Ganze organisch dann auch passiert. Das ist ja vielleicht auch die Schwierigkeit, in den verschiedenen Lebensaltern mit mehreren Kindern das dann immer so zu bewerkstelligen. Ja, aber weiter klingelt das Hörertelefon. Herrn Schröttke aus Edemissen darf ich jetzt begrüßen. Grüß Gott.
5: Ja, Grüß Gott und guten Abend, Herr Bischof Kün. Ja, so ich danke für Ihren Vortrag. Also ich habe mich in manchen Dingen wiedergefunden, gerade was das heißt, das angenommen sein, wie wichtig das ist, in der Familie angenommen zu sein, um dann auch Auseinandersetzungen in der Welt zu bestehen. Nicht nur religiös, sondern auch allgemein. Das ist also, glaube ich, mit eines der Hauptsache wo man auch mhm. wieder auch in der Ehevorbereitung drauf dringen muss, dass ja. es tatsächlich auch eben nicht nur eben das äh, aus diesem Spaß an der Gemeinsamkeit ist, sondern dass die Kinder, die Frucht der Ehe und das, das Bewusstsein des Zueinander- und Füreinander-Einstehens wirklich zum Ausdruck kommt, gerade um das Urvertrauen zu stärken. Mhm. Also ich habe das in der Schulzeit gehabt, der Handelsschule, ja. da war eine recht äh, liberal, also grün eingestellte Frau und äh, dementsprechend, sage ich mal, sozialistisch im Hintergrund, die das ja. also diese Ehe auch eine Frage gestellt hat. Mhm. Sie war nachher die Einzige, die wirklich das verstanden hat, was zum Ausdruck brachte. Die Schüler war das einfach neu, weil sie da eben auch in diesen Beziehungen nicht die Erfahrung hatten, wo ich dann sagte, dass es auch das Abbild Gottes ist, der wirklich unvereingenommen für seine Schöpfung, für den Nächsten mhm. da ist. Mhm. Und so die Ehe das mit widerspiegeln sollte. Ja. Da war ich sehr erstaunt, mit welcher Rücksicht sie dann wieder Fragen gestellt hat. Sie hatte ist dann nicht wieder in die Tiefe gegangen, weil sie mhm. als Sozial- und keinen keinen ja. Religionsunterricht mhm. draus machen wollte.
0: Aber wenn wir vielleicht darauf nochmal ansetzen, was ja, ja sicher auch ganz interessant wäre, Herr Bischof Dr. Küng, Sie sind ja auch Mitgründer der Bewegung Hauskirche und ja. im Anliegen jetzt auch der Hörer. Ja. Wie kann die Kirche neu in den Häusern und in den Herzen auch der christlichen Familien erwachen? Wie kommt diese christliche Familienkultur zu den Menschen? Ja, ja, nachdem Papst Johannes Paul II. die Theologie der Hauskirche ja. wieder neu entfaltet hat, aber viele Menschen erfahren mhm. ja auch gar nicht mhm. äh, davon. Mhm. Man fragt sich, wo bleiben vielleicht auch die Predigten über die religiöse ja, ja. Erziehung? Wo gibt es einen Familientag mhm. oder wo gibt es eine Taufe, wo auch Elternmaterial vielleicht auch das über die Hauskirche, mhm. mit an die Hand ja. bekommen, Herr
1: Bischof? Ja, ja, Sie haben recht, aber da gibt es einen riesigen Handlungsbedarf. Also, äh, Wobei, also einerseits natürlich Materialien wichtig sind. Wir haben in der, dieser Initiative Hauskirche, eine Buchreihe zum Beispiel herausgegeben. Der Bischof Andreas Laun, dann war dafür verantwortlich, natürlich das dann redigiert, mit ähm, eigentlich den Grundlagen des Glaubens für, für Kinder, sodass die Eltern mit den Kindern gemeinsam lernen können. Und da gibt es auch ein ein Buch, das ist ein bisschen Anleitung für die Eltern und eine ganz einfach für die Kinder. Aber alle haben dieselben Formulierungen. Ich glaube, das ist ein Versuch und da wird es mit der Zeit noch mehr geben. Da muss man daran arbeiten. Dann, äh, ich äh, bin, da glaube ich auch, dass hier ähm, äh, mit der Zeit in allen Paaren oder jedenfalls in allen Regionen nicht jede Paar schafft das. Einrichtungen entstehen müssen, in denen den Eltern, den Ehepaaren beigestanden wird, damit sie sich auseinandersetzen. Wir haben in, in Salzburg eine, eine Familienakademie, da habe ich auch ein wieder mitgetan, ähm, auch Schönstadt hat da sehr viel gemacht, die Bewegung. Da versucht man, Ehepaare zu trainieren, möchte ich fast sagen, damit sie sich mit den verschiedenen Fragen auseinandersetzen und sie fähig werden, anderen Ehepaaren beizustehen. Und ich glaube, dass da auch sehr wichtig ist, nicht nur der Priester, der Priester muss auch mit tun, aber auch die Eheleute, die selber ihre Erfahrungen machen, die sich damit befassen, die nicht nur Empfänger der Verkündigung sind, sondern auch Träger der Verkündigung und zwar natürlich an erster Stelle für die eigene Familie, aber auch, ich habe das immer als sehr wertvoll erlebt, wenn Ehepaare da tun für die Weitergabe dieser verschiedenen Themen. Ich habe einige erwähnt, Familienkultur oder das Kirchenjahr in der Familie oder feiern in der Familie oder die Verwendung der Medien das ist ein Riesenthema, die also Fernsehen, Internet, ist jetzt überhaupt ein neues Gebiet, oder Konfliktkultur, Versöhnung, die Sakramente in der Familie, die Bedeutung der Eucharistie, die habe ich in meinem Vortrag ein bisschen beiseite gelassen, obwohl es eigentlich die Mitte des christlichen Lebens ist und die Wurzel, auch für die Familie, dann es ist es gar nicht leid, dass man dort wirklich hinfindet. Aber wenn man es entdeckt, dann haben wir Schätze, die uns tragen, die uns helfen, aus denen wir Kraft schöpfen können. Und da glaube ich, dass eine ganze Reihe von von auch sehr lebensbezogenen ähm, Bereichen oder Themen darzulegen sind, die eigentlich für jede Familie von größter Bedeutung sind. Mhm, Bis bis zur zur Weitergabe des Glaubens, denn, wie gesagt, in der Schule ist das irrsinnig schwierig, Hm? Äh, je je nach nach Gegend. Äh, Im städtischen Bereich kann das, ich vermute, dass das in Deutschland ganz ähnlich ist wie bei uns, Äh, wenn einmal nur sehr wenig Leute praktizieren, dann haben sie eben von 20 Kindern wenn sie Glück haben, ein Kind, das Kreuzzeichen zusammenbringt. Die anderen haben es nie gelernt. Mhm. Und, und äh, das hat eine Übung im unser. Die anderen hören das, lernen das wir ein Gedicht, aber sie praktizieren es ja nicht. Und da, das ist eine ganz schwierige Situation. Und da muss die Familie befähigt werden, mehr zu tun, dann, das hat natürlich hm. auch seine Schwierigkeiten. Die nicht einfach. Das Aber ist so schön, dass das Sie darauf
0: hinweisen, ja, auf ja. diese Familienakademie ja. äh, in Salzburg. Wobei natürlich die Ausrichtung in Salzburg, ja. die dann über zwei Jahre für die Familienassistenten ähm, ausbilden, ja. einzigartig ist. Das muss man sicherlich schon auch hm. sagen. Da gibt es Nachbildungen oder ja. Gleichgesinntes- äh, aber in Deutschland mit einer schon leicht anderen Ausrichtung. Das ist wahrscheinlich hier schon in Salzburg einfach einzig.
1: Ja, ja. Mittlerweile wir noch, haben, das kann
0: sich ja noch ändern.
1: Ja. Ich darf wir weitere Hörerinnen begrüßen. Wir haben jetzt, äh, sind wir dabei, ich dabei. Meine die, die Akademie in Wien hat seit Jahren äh, diesbezüglich tätig. In Deutschland gibt es das, glaube ich, auch an einigen Orten. Die machen die machen auch genau das auch, also mhm. Ausbildung von Familientrainern, so nennen sie es. Hm. Und wir machen es jetzt auch österreichweit. Wir sind dabei, jetzt ein Projekt, christliche Familie von der Bischofskonferenz aus zu starten. Das wird getragen, insbesondere von jungen Familien, die eigentlich schon seit Jahren ganz fest dabei sind. Das sind wirkliche Hoffnungen für die Kirche, sind momentan vielleicht noch kleine Zellen, die aber, glaube ich, eine explosive Kraft haben. Das wird auch für Deutschland so sein.
0: Ich darf Frau Steinwender aus Villingen begrüßen. Sind Sie noch dran? Ja, Grüß ich Gott. bin noch dran. Bitte schön.
6: Guten Abend. Ich habe leider Ihren Vortrag nicht gehört, sondern jetzt nur die Telefonanrufe. Ja. Aber ich wollte einfach ein kleines Zeugnis aus unserer Familie geben. Ich war aus der katholischen Kirche ausgetreten in die Freikirche, bin ja. dann wieder zurück in die katholische Kirche und ja. habe immer gedacht, lieber Gott, hoffentlich bringe ich jetzt nicht den, das ganze Durcheinander, das ich da habe, in die eigene Familie und habe immer gedacht, oh Gott, lieber Gott, machs Beste draus. Und ja. es war dann wirklich so, dass meine Schwester im Rahmen der Kommunionvorbereitung ähm, ja irgendeinen Durchbruch geschafft hat, jetzt wirklich ganz aktiv in in der Gemeinde ist, im Pfarrgemeinderat ja. ganz groß mitmacht, dass ihre beiden Kinder, der eine mhm. ähm, bei den Ministranten, der Schütze Oberministrant, und der andere ist auf dem Weg zum katholischen Priester, was ich mir nie vorstellen ja, hätte Gott. können,
2: ja.
6: wo Gott liebt, wirklich aus dem Chaos, was ich aus der Freikirche an Theologie mitgebracht mhm. habe das Beste gemacht habe, und ich komme aus bolsbach Frau Engert, das wird Sie freuen, aus Oldspach.
0: Das ist nicht weit entfernt, ja.
6: ja. Ähm, wir haben einfach von unserem Dorf her so eine feste, würde ich jetzt mal sagen, Grundstruktur vom katholischen Glauben mitgekriegt. Wir haben jeden Sonntag, ich sage immer, unsere Spaziergänge gehabt, weil wir hatten eine halbe Stunde bis zur Kirche und es war ganz selbstverständlich, dass wir jeden Sonntag morgens ja. in den Gottesdienst sind, mittags in die Andacht. Ich denke, ja. wir haben so viel auch eucharistische Wurzeln, weil ja damals immer noch der eucharistische Segen am Ende von der Andacht war, Pfarrer ja. Zolk, Gott hab ihn selig, hätte ähm, uns da begleitet auf unserem Weg als Kinder und ich denke, das hätte uns getragen durch all diese äh, Irrwege, sage ich jetzt ja. mal und wir sind wieder zurück und jetzt pflege ich meine Mutter schon seit anderthalb Jahren und die Nachbarkinder, die kommen die kriegen gut. mit, dass unser Mutter und ich mit dem Radio Horeb zusammen den Barmherzigkeitsrosenkranz sehr beten, gut. dass wir, die kriegen ein, die können es unser jetzt wirklich alle uns also ja, und das kann man nicht machen, das kann man sich eigentlich nur schenken lassen. Sehr gut. Das war einfach so mein Beitrag. Danke
1: und
0: vielmals. Vielen Dank, ja. Frau Steinwender, gut. ja. Ein schönes Zeugnis, was auch ein bisschen Gelassenheit in die ganze Sache hineinbringt, ähm, ja, mit dem Gebet und mit der Hoffnung auch um die Gnade einfach ja. Ja, Zeugnis zu geben. Mhm. Frau Lanka aus Wolfurt in Österreich hat uns erreicht. Ich grüße Sie.
7: Grüß Gott, Ihre Eminenz. Yes. Ich möchte Ihnen gerne mitteilen, Sie haben vorher gerade erwähnt, dass in Rom, in Italien, die, die Erstkommunion zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. Und nachdem meine jüngste Tochter schon 20 Jahre in, in Rom lebt und mhm. ein Kind ist jetzt zur Erstkommunion gekommen und das andere kommt zur Firmung und ist sie also. Da wird einfach zweieinhalb Jahre Vorbereitung gemacht, Katechismus, ja. außer dem Religionsunterricht, ja. sowohl für die Erstkommunion wie für die Firmung. Und ja. da müssen die Kinder einmal schon fünf Jahre und Gottesdienstbesuch am Sonntag ist Voraussetzung, sonst kommen sie nicht zuerst kommen sie auch, sonst kommen sie nicht zur Firmung und das wird sogar noch von den Religionslehrern kontrolliert, also das sind teilweise, also in dieser Pfade, wo die Margot wohnt, das sind Karmeliter und das sind Schwestern und Patres und die machen diesen Unterricht und die schauen, ob die Kinder kommen. Und da sind wirklich in der Kirche, da kann man vorne gar nicht hinein, Das sind 250 Plätze ungefähr für die Kinder und die werden auch gefüllt, das ist also sieht man bei uns gar nicht so viele ja, Kinder. Und ich glaube, das wäre sehr wichtig, wenn man eine intensivere Vorbereitung machen würde, ja. weil die Tischmütter, die gehen ja hier oft selber nicht in die Kirche. Das ja, sind ja. doch gar keine praktizierenden ja. Christen. Die sind nachher auch nicht mehr in der Heiligen Messe Und ja. die Kinder auch nicht. Und ich ja, finde, ja. dass das einfach sehr bedauerlich ist.
1: Da haben Sie recht. Also ich glaube, das sind hoffnungsvolle Ansätze, Und wir müssen da dringend drüber nachdenken und sind auch dabei. Und ähm, was nicht ist, kann werden.
0: Vielen Dank, Frau Steinwender. Ja, Herr Bischof Dr. Küng, eine Frage noch. Sie sind ja auch Berater des päpstlichen Rates für die Familie. Das heißt, der Rat ist zuständig für alle Fragen rund um das Thema Familie, Familienpastoral, Katechese, Apostolat der Familie, auch die Spiritualität der Ehe und Familie und so weiter. Worin besteht denn jetzt da auch Ihr Engagement bzw. das, was Sie dann als Familienbischof hier auch einbringen können?
1: Ja, ja. Vom Päppchenrat für die Familie gehen Impulse aus für die ganze Welt, wo man versucht, eben in diesen Themen dann auch immer wieder, ähnlich wie jetzt gerade die vorher dargelegt wurde in Bezug auf die anderen Sakramente, die Grundlagen bewusst zu machen. Zum Beispiel war ein Thema in den letzten Jahren die Ehevorbereitung. Das war im Päppchenrat für die Familie ein, ein, nach einer sehr gründlichen Arbeit ein, eine, eine Grundlinie, eine Leitlinie, die erstellt wurde, eigentlich mit sehr hohen Ansprüchen. Die Ehevorbereitung, sogar zwei Jahre, wäre dort vorgesehen. In Österreich haben wir jetzt auf ähm, von neuem die ganze Frage der Ehevorbereitung studiert, die Situation analysiert und versucht, haben ähm, wir, den, entspre- den heutigen Verhältnissen entsprechend neue äh, Standards oder die oder sagen wir so, die Standards erneut festzulegen, was unbedingt in der Ehevorbereitung drin sein soll. Das wurde inzwischen von der Bischofskonferenz approbiert. Dann die Umsetzung, das wird noch viel Mühe bereiten. Es ist gar nicht einfach, eben die, ja, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, aber wir sind dabei.
2: Hm.
0: Es heißt ja ein familiäres Konsortium auch, dass die erste Verantwortung für den pastoralen Dienst an den Familien in der Diözese dem Bischof zukommt, hm. mit ja. allem, was dazugehört. Andererseits, äh, wie. Geht das gut ineinander, dass jedes Ehepaar, wie Sie sagen, auch seinen eigenen Weg findet, sein eigenes Apostolat findet, wo es sich in der Gemeinde einbringen kann. Aber wie ist es, das klang ja auch oft hier an, wenn die Heimat in der eigenen Gemeinde nicht gefunden wird. Wenn einfach im Ort, wo die Familie lebt, eben keine Nachbarn sind, mit denen die Kinder spielen können, wo sie auch das Gleiche vorgelebt bekommen wie zu Hause, nämlich ein christliches Ideal. Wenn sich also christliche Familien über große Distanzen vernetzen müssen und dann natürlich im Alltag so nicht ohne weiteres zueinander kommen. Das ist ja schon eine Schwierigkeit, weil... Natürlich, das wiederholen wir hier auch immer wieder, die Werte, wenn wir sie alleine leben, dann ist es wirklich sehr schwer, unseren Kindern das beizubringen, mhm. wenn sie eigentlich ständig den Gegenwind mhm. außen ins Gesicht bekommen. Ja. Was kann man hier noch besser ja. tun, damit das ineinander greift?
1: Zunächst scheint mir einfach wichtig zu sein, dass das bewusst wird, dass heutzutage überhaupt, um als Christ zu leben, Eigeninitiative nötig ist. Die Volkskirche, in der jetzt einfach alle, weil also sie am Sonntag zur Messe gegangen sind alle sind nie gegangen, aber viele, fast alle, an vielen Orten, oder dass man bestimmte Dinge tut und andere nicht tut, weil das halt so üblich ist, die zerbricht. Die ist schon zerbrochen an vielen Orten. Und es muss sich einer wirklich Gedanken machen. Das heißt, wenn Wenn er den Ruf Gottes erfasst und dann dann, ähm, draufkommt, ohne ohne Christus wird es dunkel, wird es Nacht im eigenen Leben. Und er deswegen äh, dann auch zu zu hören und zu suchen beginnt, muss er selber auch auch Schritte setzen, muss selber holen. Es kann nicht von oben her sozusagen gegeben werden. Für die Familie trifft das genauso zu, weil bei da das Komplizierte daran ist, dass ja nicht eine Person, sondern es sind wenigstens zwei, die da das wollen müssen. sozusagen. Das ist die Schwierigkeit. Also, darum ist auch wichtig, dass wenn jemand heiratet, sich gut überlegt, wen er heiratet. Das wird heute halt manchmal zu wenig überlegt, beziehungsweise muss, muss ein Ehepaar den Weg finden, dann Aber es ist auch hier Initiative erforderlich. Die Kirche, ich meine jetzt damit die Paare, weil Kirche sind eigentlich alle, ähm, äh, oder die die verschiedenen Einrichtungen, die in Bezug auf die Familie sehr oft auch überpaarlich sein werden, meine ich aus verschiedensten Gründen, ähm, die müssen Angebote entwickeln, die dem Einzelnen Ideen geben, Impulse, Hilfsmittel zur Verfügung stellen, Anregungen auch eine Möglichkeit zur Aussprache geben, eine Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit anderen Ehepaaren. Auch eine echte, persönliche Seelsorge, denn auch in der Familie jeder braucht dann auch eine persönliche Begleitung, damit er äh, auch an sich arbeitet. Das ist ein, ein, eine, eine ganze Pastoral, die man da neu entwickeln muss und ähm, dann darf man glaube ich auch nicht äh, auch, auch bedenken, dass Manchmal jemand einerseits in in der Parre beheimatet ist, das ist gut so und richtig, und vielleicht noch Kontakt hat zu einer Gemeinschaft oder zu einer überpaarlichen Einrichtung, wo es mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch Zusammenkünfte gibt, Anregungen vermittelt werden. Und das ist oft eine ganz große Hilfe, und große Bestärkung. Und diese Dinge muss man entwickeln.
0: Die christliche Familie ist kein abgehobenes Ideal für nur wenige, sondern sie ist eigentlich für jeden möglich. Ich glaube, auch das ist eine ganz wichtige Botschaft ähm, von Ihnen, dass mit dem Ehesakrament eigentlich jedem Ehepaar auch schon diese Gnade zugesprochen ist. Richtig.
1: Dann dürfen wir äh, nicht übersehen, dass ähm, wir eben wirklich der Hilfe äh, Gottes bedürfen, der Hilfe... Jesu Christi der Erlösung bedürfen, das gilt natürlich nicht nur für Eber, das gilt für jeden Priester, für jeden Bischof, Ähm, alle ähm, haben wir eben unsere Schwierigkeiten, unsere Schwächen, das gehört zu unserem Leben. Allein auf uns gestellt, könnten wir es nicht schaffen. Aber wenn wir auf Christus hören, wenn wir immer wieder so oft es nötig ist, Vergebung suchen oder ja die Versöhnung empfangen und dann den Frieden haben und dann mit gutem Willen wieder neu anfangen, vielleicht wenigstens in kleinen Schritten versuchen weiterzukommen, dann ähm, entsteht ein Streben, dann wird es möglich auch für den Schwachen, dass er einen Weg findet und für Schwache, dass sie miteinander auskommen, auch wenn sie selbstverständlich Fehler haben und sie lernen sich lieben, so wie sie sind, mit ihren Schwächen. Sie lernen einander ergänzen, einander helfen, so dass man auch, auch irgendwo jeder muss sich selber sagen, das ist überhaupt das Schwierigste, aber auch den anderen und ähm, nicht nur ertragen, sondern eben, man muss den Weg finden, um sich zu lieben. Und das ist mit der Hilfe Christi möglich. So würde ich einmal optimistisch etwas sagen.
0: Ja, und das ist auch schon ein abschließendes Wort, denn wir kommen zum Ende der Sendung, der Standpunktsendung heute zum Thema die christliche Familie in der säkularisierten Gesellschaft. Vielleicht darf ich da noch ein Wort von Ihnen auch anfügen. Denn Sie sagen ja auch, damit Ehe und Familie gelingen können, muss man sie heute als Berufung betrachten. Dann ist es der einzig sichere Weg. Das heißt, dass Eheleute die Ehe und die Elternschaft wirklich auch als Auftrag Gottes verstehen und auf Christus bauen, um dann die Schwierigkeiten zu meistern und auch zu einer tiefer werdenden inneren Verbundenheit zu finden. Bevor ich Sie, Herr Bischof, um Ihren bischöflichen Segen bitte, darf ich noch kurz anmerken, dass Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, sich diese Sendung noch einmal anhören können, wenn Sie auf unsere Homepage gehen unter www.horep.org. Dort bekommen Sie auch alle weiteren Informationen über den Sender, über den Hörerservice, auch über die Möglichkeit, einen Mitschnitt auf CD zu bestellen. Am kommenden Sonntag können Sie in der Standpunkt-Sendung etwas über die Feuer im Heiligen Geist hören, dann an Pfingsten, nämlich vom Hörertreffen mit Pfarrer Dr. Richard Kocher. Ja, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Ich bedanke mich vor allem bei Ihnen, Herr Bischof Dr. Küng, ja. dass Sie bereit waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie uns auch diese vielen hoffnungsfrohen Worte zugesprochen haben. Vielen Dank. Gerne. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und verbleibe. Ja, am Mikrofon war an Jutta Engert und zum Abschluss darf ich Sie um Ihren ja. bischöflichen Segen ja, bitten.
1: Der Name des Herrn sei gepriesen, von Unab bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und, und Erde er
0: erschaffen er hat. hat.
1: Ich segne euch, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.